0: Остановились мы на э, теме общины, э, на теме, что общение людей способствует их сопротивляемости. А, да, Давлению. Ну, конечно, тут, тут все имеет э, свои, сказать, ограничения. Вы знаете, как это парус на корабле. Вот есть парус, а есть там система всяких тросов. Других парусов, как, парусов должны все. Центральный парус, который равновесит. Да? Также у нас нет одной мышцы в теле. У нас позвоночник, да, там масса связок мышц. Ну и также идея общения. Понятно, что она требует большого количества уравновешивающих каких-то идей. Не зря поэтому науку спасения, святой цена, назвали наука из наук, искусством из искусств. Конечно, как было в перерыве замечено, что... Общаясь, необходимо не, не терять себя. Но это, мы просто уже на этом в прошлом сезоне разбирали часто при принцип выгорания, что люди социальных профессий, у них Бог испаряется из их жизни посреди этой суеты. Или на, на позапрошлой беседе я привел некую такую притчу про медсестру, что она, допустим, ну, как условно сказать, да, пошла значит, работать в здравоохранении, чтобы помогать людям, чтобы ну, развиваться как христианка. Да? И пока она помнила об этом, она как-то э, видела в страдании какой-то смысл, понимала, что раковые больные, они перед смертью как-то приходят к каким-то истинным ценностям. И как-то вот это, значит, она, ее страдания не уничтожали. А когда вот этот человек перестает уже читать Евангелие, вести духовную жизнь, вот этот смысл испаряется посреди суеты. И человек уже не, не поднимается над этим страданием да, какой-то, нет высоты смысла. он тупо видит только хрипы, стоны, нехватку средств, грязную бинты, ну, все такое, да, дрязги то да. Все это выходит на первый план. И, да, и человек тупо видит только страдания. Тупо, что человек умирает, в скорби в какой-то. И что же за, за все это ответит, и почему это допускается. Ну, это вот. И дальше идет то, что в книге Архиере написано на примере отца Герасима который стал лечить людей всяких, бездомных, и службы стали все короче и короче у него, потом запер храм, а потом это людское горе его надломило то, что он перестал видеть как-то вот этот Божий луч во всем этом. И, конечно, вот наше сердце, внутренний мир – это вот критерии, по которым мы судим, правильно поступаем, неправильно. И вот безразмерное общение действительно может привести к потере, Потери. поэтому всегда, когда мы рассматриваем какую-то ситуацию, рассматриваем и не только ее, да, и значит, если мы рассматриваем общение, соответственно, мы рассматриваем и, и, и человека, как бы вот его вот это что ли культурное ядро, чтобы чтобы не было, как бы человек не вел себя, вот эта сердцевина человека не была повреждена, да, все мне можно, не все полезно. Вот. И, и если человек чувствует Вот эту потерю внутреннего мира То вовремя нужно успеть остановиться Человек даже, который говорит для дела Даже для хорошего дела И говорит нужные правильные слова Но если говорит бесконтрольно Без оглядки На, на свою внутреннюю жизнь То конечно он обнуляется Состоятельства уподобляют Рот Это двери в баню да, что Чем чаще она открывается Тем больше тепла уходит даже при условии, что слова этого человека они очень хороши и полезны. Ему необходимо время, чтобы как-то аккумулировать в себе то, о чем он будет рассказывать. Книжки какие-то читать, прийти к каким-то опыту, да, смыслом. Что если он только будет говорить, когда же он будет думать. Да? Когда он будет аккумулировать в себе то, что он захочет донести до других. Ну и дальше будем значит, говорить вот об этом обнуление, как назвал Бруно Бетельхейм, это инфантилизация людей. Сейчас приду некоторые идеи, которые действительно мы увидим, что лагеря и современные офисы, коллективы имеют семеничного общее, это общее выражается в состоянии, к которому приходит человек, вооруженный в эту среду. И понимание среды, понимание вот этих приемов по обнулению человека, мы понимаем, что выходом является духовная жизнь. Ну, сегодня мы не ней опять, наверное, так и не перейдем. По крайней мере, мы ее почувствуем. Ну, то, с чем мы будем говорить, покажет нам, что вот эта христианская духовная жизнь, если она не номинально а подданно ведется, то это как раз то самое, что Бруно Бетельхем пытался как-то нащупать. Но так он не был христианином и не был, я так помню, человеком религиозным вообще. В каком-то смысле он уже даже был где-то не очень позитивно высказался религии. Но я как могу это объяснить, что, живя в Германии, просто видел то, к чему пришел католицизм, да? что вот, вот эти перегибы, и его, как человеком мыслящего, у него ну, восстало как бы его видимо сознание против потому что католицизм сравнивают человека в католицизме сравнивают с кирпичом в кирпичной кладке но ну, ни вправо, ни влево и вот и в принципе даже у Достоевского в романе «Идиот» было размышление еще глубокое о том, почему один человек ушел из провос... ушел, как вообще перестал быть христианином. я не помню, как ситуация потому что да, он, да, увидел в католицизме эти перегибы его разум против этого восстал, но просто не нашлось человеку, не нашлось того, кто бы человеку объяснил, что вот эти перегибы, что это не есть вообще подлинное христианство. Да? Закончили мы, значит, на эмоциональных связях. Эту тему уже отчасти разбирали. Эта тема тоже требует какого-то рассмотрения, потому что когда человек попадает в какую-то конкурирующую среду, ну, где принцип конкуренции, да, она не способствует вообще созданию связи личностных между людьми. Ну, и там много дополнительных вопросов. То есть, когда человек, например, страдает от ближних, у него возникает желание, ну, эмоционально тупеть, да, как бы, перестать эмоционально воспринимать других людей на том основании, что он как бы, как ему кажется, он будет меньше этого страдать. Ну, я разбирал вот эту стратегию, Эта стратегия, она ведет к деградации человека. Ну, мы, значит, разбирали на прошлой беседе, что вот некий такой третий есть путь, да, путь, путь э, когда человек в результате своей духовной жизни переживает какое-то благодатное впечатление, и тогда, ну, просто человеку после совершенно обиды трудно забыть, она вот травмирует, он постоянно себя носит, пережевывает. Человеком следствием благодатного кода впечатления, он перестает для него вот эта ситуация перестает носить травмирующий эффект. Приводил выдержку из книги Таисии Леушинской, как она пережила факт гонения на нее. Но сейчас повторять не буду, захочется просто на три беседы назад можно вернуться и послушать. Сейчас просто скажу, что можно вернуться и послушать. Сейчас пойду дальше. Вот. Бруно Бетельхейман как пишет о связях между людьми? Он говорил, что в лагерях СС эти связи стремились людей оборвать. Но ну, если до этого... Там люди тоже много чего понимали. Если мы говорили, что существование связи, оно человек укрепляет, соответственно, обрыв. И э, связи с семьей были в концлагерях э, одной силы, которая поддерживала волю заключенных к жизни – ну, конечно, здесь вот может быть уязвимость человеческой позиции существует, потому что, как Виктор Франк писал, горе тому, кто вот, значит, все надежды возложил на другого человека. Как-то не вспомнить слова Священного Писания, горе, да, всякому надеющемуся человеку. Потому что если человек, если заключенный жил только мечтой о том, что он приедет домой, и кто-то откроет ему дверь, а он приезжал, а там дверь открывал чужой человек, да, у нас... А в Советском Союзе был принцип вообще, если репрессили одного человека, репрессии сразу все его семейство. То есть человек, когда отправился в концлагерь, он понимал, что и. Да, и, и если он всем сосредоточил только на этом факте возвращения, да. А сам Виктор Франкл, я так, ну, в общем, некоторые изучены уже знали, что и жены погибли. А психологическая защита предполагала, что человек. Ну, то есть, идея психологической защиты предполагала, что человек будет стремиться избавиться от травмирующих вот этих привязанностей. Ну, почему? Потому что страх за семью, да? Человек понимал, что семья для него дорого, но страх за семью где-то человека вот это изматывал. Но опять же, почему изматывал? Потому что, может быть, в людях не было вот этого чувства, которого да, церковь нам внушает, нам мало к тени, да? Сами себя и весь живот свой, да, Сами себе, друг друга И весь живот наше Христу Богу предадим Когда человек может Предать своих близких Действительно в руки промысла Божия И успокоиться Человек, который привык контролировать Все сам, конечно, для него ситуация Не подконтрольная, она для него непереносима И человек эмоционально Начинал отделяться от своей семьи Других внешнего мира, к которому был привязан и хотя эмоциональные привязанности <смех> <смех> и делали жизнь в лагере более сложной, <смех> но отказываясь от них и подавляя и теряя, заключенный лишал себя, быть может, самого важного источника сил. Ну, не раз я просто уже комментировал эту мысль на примере статьи Александра Ильичининова "Демонская твердение о гордости». Он писал, как, а, значит, мышление гордого человека загоняется в тупик, он зацикливается на самом себе, думает о себе, да, и постепенно эта болезнь гордости развивается, и говорит, благо ему будет, если он столкнется с какими-то трудностями, либо влюбится, там у него появится человек, ради которого мог бы чем-то там жертвовать, либо он как бы полюбив красоту религиозного пути, да, вот, примет монашство, и о чем идет речь, что человек только в связи с другим, ради которого он может оторваться от собственного эгоизма. Почему это важно? Ну или, или трудности да, какие-то, вот просто действительно вот у, у людей, которых они кого-то любят, у них ну, не так много времени, чтобы переживать какой-то бедный несчастный. Что там этого надо накормить для того, что-то сделать, да, и как-то все так легче переносится. Но когда человек э, гордый, он постоянно пережевывает себе какие-то идеи, которые кажутся самозначительными. Ну, страдание для города человека – это центр всего мира. Никто за всю историю Земли не страдал так, как он. Его мысли о себе носят для него исключительный характер. И, соответственно, когда у него попадает какая-то экстремальная ситуация, он начинает эту ситуацию пережевывать, 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 да, и когда он попадает в лагерь, то есть в чем идея лагеря, что? стрессовая ситуация в течение дня, загоняет мозг в определенное русло и ум человека сам воспроизводит вот эту непереносимую ситуацию. Да? А у человека нет ресурса для того, чтобы с этой, ну, этой темой съехать как-то. Да? Если бы у него была любовь к Богу, он бы мог через молитву. А? А у него ощущение... Но он может даже не думает о других. Он, он просто, у него просто у него нет альтернативной точки зрения. И э, могу здесь прокомментировать, что, как уже не раз говорил, что выработка понятий, выработка понятий через возможность получить социальный от отклик, то есть когда мы слушаем собеседника, он нам что-то говорит, мы вырабатываем понятия. Через это мы развиваемся. У нас появляется мировоззрение. Почему это важно? Потому что сейчас мы будем говорить, как отключается мировоззрение. Мировоззрение препятствует у нас образованию условного рефлекса. Ну то есть там, если приняли концлагерь, сирена звучала, всех страх, ужас, да? А человек, например, у которого есть мировоззрение, он понимает, что есть там промысл, боже, это не конец. То есть он через свое мировоззрение и соответствующую идею не, под, не, не, не дозволяет условную рефлексу образоваться. Но поэтому в казино... Когда человек приходит в казино, его лампочки призывают к игре. Там достаточно несколько часов побыть, не помню, сколько рассчитано цифра, 16 часов, что ли. Просто нахождение в казино, не играя. Формирует у человека условный рефлекс. То есть он просто уже потом мигает лампочки, у него уже хочется ему поиграть. Там подавляется это бесплатным алкоголем. Да? У горожан террором, у работников офисом бумага да, значит В лагере приносим работами то есть каким-то образом заставить человека отключить свое личное, э, личное восприятие вот происходящего, с помощью которого он мог бы каким-то образом осознать, что происходит, и выработать какое-то личное к этому отношение. Но как раз вот эта способность, она у нас в первую очередь развивается при контакте с ближними, когда мы им помогаем, как-то слушаем их. Не раз уже приводил про мультик Валя, но тут еще раз напомню его. Там была такая идея, как бы, да, как, как один из принципов выживания, пускай да, хлеб на воду, и в одни воду вернется тебе. Там был такой мусорный робот, который, по идее, был создан для того, чтобы мусор делать, ну, то есть, кубики из мусора он там прессует. Но вот у него, грубо говоря, появились нейронные сети, но это, по идее, да, вот это такая мечта, мечта, я называю это производственная психология, ну, которая, она рассматривать предприятие, вот у нас предприятие работает 16 часов в сутки, такие-то станки, нам нужен персонал, который идеально вписывался бы в текущую обстановку, но ну, в идеале, в идеале, чтобы у них были ступни квадратные, там, не знаю, семь пальцев на руках, чтобы они могли эти вертеть там, да, эти штуки как надо. В общем, целиком вписывались. И вот создаются некие психологические модели, через которые пропускают человека создать вот такой, как бы, идеальный тип работника. Ну, а робот вали, у него вот как раз было что характерно, что он хотя был роботом-мусорщиком, у него был какой-то домик свой где-то там что-то ему понравилось, какие-то игрушки там он собирал, потом раскладывал, сортировал и у него мозга работала, даже там был, когда он нашел такой агрегат это, знаете, ложка, с которой на, на лопасть ложки прорезаны такие полоски, что получается как бы и, и вилка, можно хлебать а может хоть нибудь горошинку там в супе так раз тыркнуть и, в общем, отправить в рот. И он в домик заносит, а у него там в одной полочке, в одной коробочке вилки, в другой ложке, он так думает, куда его положить, и кладет положит посередине. Ну, и он попадает на сверх, там, сверху, такой мощный какой-то... А? это вали? Да. Попадает на космические корабли, где там, ну образы людей видимо там я не знаю что хотят сказать эти режиссеры но очень похожи на людей как сейчас уже предприятия стараются да, для сделать человека функцию какую-то ну и там роботы которые выполняют только одну определенную функцию вот есть робот который там встречает посетителей, открывает дверь. ну и вали, помахал ему ручку у того робота мозга за мозгу как он не понял что происходит ну и в итоге своим там глазом тоже Вали что-то как-то помахал но я к чему хотел сказать, что когда вали в результате катастрофы он повредился, у него включилась эта мусорная программа, а он пока еще не повредился, он, значит, полюбил эту Еву, другого робота. И когда она была в анабиозе, он ее обмотал лампочками, ну, и он как были представления красоте такие, и катал ее. Ну, где-то посмотрел фильмы, как люди катали, там, ну, на какой-то гондоле, да, там, в Венеции катали. Вот он, ее там на плотике, по этим мусорным лужам каким-то катал. И под зонтиком, ошел дождь, он, там зонтик над ней. Но она была в анабиозе, она никак не реагировала. Но когда у нее потом включилась эта резервная память или какая-то, и она смотрит, что она делала, когда, что происходило, когда она была в анабиозе, она в отражении воды видит, что там она вот, лампочка, да, там под зонтиком. И понимает, что Вали там вот, делает ради нее. И когда Вали, он, соответственно, у него включается после катастрофы мусорная программа, он начинает шнуповать эти кубики мусорные, она начинает его как-то трясти, ну как-то, в общем, она вызывает его в жизни, меняет какие-то детали, что, в общем, у него снова. И это я к чему? Что по идее, когда человек вот так, что, что такое эмоциональная связи, да, вот если вникнуть, что человек пока он учится, конечно, нейронные сети это вообще тема отдельная, но уже не в этом году, не не будет ли когда-нибудь поднято. Но в этой теме мне вообще казалось, что от христианства православие видно воочию, так сказать. То есть у нас-то нейронные сети, то есть связи между нейронами, они образовываются, ну когда, там, школа, немножко института. Потому что, ну, ну не знаю. Ну, может быть, институт, может быть, начало работы какой то Потом работа какая-то уже алгоритмизируется. Человек в принципе понимает, как нужно работать, да, впадает в какую-то клею, ну и получается все очень похоже на важнее автомобиля. Ну, я не говорю там как какие-то там автогонки, да, там, а ну, такое банальное езда так, городская от работы, от работы до дома, ну на, автоматически уже. И, соответственно, вот Радость как-то в жизни у человека, она, она уходит, ему скучно, ничего как бы не, не хочется делать. Люди интуитивно как-то пытаются с этим бороться, вот если кто-то там одевал пиджак через правую руку, начинает через левую, ну хоть как-то сделать что-то иначе. Один из принципов мы разбирали просто в прошлом году, выживание в, в лагерях, вот это был фильм Оливера Стоуна, этого «Полночный экспресс», что там, когда заключённый, у него погасли глаза, но типичная черта заключенных кстати, ну, ну, чтобы больше не повторить, я бы скажу, что заключенные у нас чем-то приравниваются к офисному работнику. Да, потому что очень похожие результаты воздействия, то есть вот это угасшие глаза, вот угасший интерес к жизни. И э, там э, был такой принцип, да, что, что когда он.. Уже у него и глаза, он получает фотографии из дома какие-то, он понял, что надо как-то, ну, что-то как-то менять жизнь, что он уже сдался. И все заключенные начинают ходить в одну сторону, а он начинает ходить в другую. Ну, для него, сейчас, сейчас мы поймем, в чем этот принцип, сейчас просто этот принцип разберу. Да. И, а, а люди, которые уже, уже приработались к какой-то работе, у них получается какой-то алгоритм, понимаешь, что что-то нужно менять, а, ну, а технически, ну сколько, ну, ну да, пиджак через левую руку, там штанину через голову, ну, ну много особо не напрямуешься. все равно даже поддерживать мотив вот этого постоянного поиска чего-то а, очень трудно, ну если пустоту надо перекладывать с места на место, да, то как бы многого особо не построишь, а вот любовь ближнему, мы говорили, да, что когда каждый человек – это для вас личность, причем личность, как говорил Луктонский, пришедшая в историю, чтобы никогда и никем не повториться, то даже когда вы стоите на ровном месте, даже когда вы в условиях полного отсутствия информации, ну, мы это тоже момент будем разбирать, то, что у нас когда будет тема изоляции, бывает пытка изоляции, ну или мы тоже сами, в эту изоля... сами через гордость в себя эту изоляцию вводим, когда люди сходят с ума просто. А, а так получается… Человек, когда он смотрится в ближнего, чтобы понять, понять его, даже сказать при наличии очень маленького ресурса для получения информации, у человека как информация в него втекает в таком широкошлейфным потоком, и его мозг никогда не теряет способности подстраиваться. Подстраиваться в хорошем смысле слова, ну и реагировать. Просто как Бурун Биттельхейм писал, что основная метода подавления заключенных в лагере шла что если заставить человека отключить свое личное начало, то эта способность его включать на свое время атрофируется. Ну, просто идея была в том, что расстреливать тысячу людей – это трудно. Ну, к тому же, хотя Бруно об этом не писал, но это можно предложить, да, ну сами эсэсовцы будут травмироваться, а поэтому создалась такая система, когда люди гасли глаза, они сами просто умирали. И, соответственно, я что, что говорю, вот и, но люди пока еще живут, пока они там, да, пока они в это не впали, сказать, в спячку, ну, конечно, если у человека есть любовь, он в эту спячку не впадает, но, так бы сказать, что для большинства людей, которые даже, в принципе, не христиане, ну, конечно, дети есть не у всех, и не надо на там зацикливаться, потому что, вот ты как раз спрашивал, вы взялись неплодная, да, там, как нерождающая, потому что всегда есть, есть кого любить, если ты не эгоист. Но все-таки вот такой может быть общий процесс, но это только, только версия, я на ней не настаиваю, что взрослые, пока у них этот мозг не вошел в колею какую-то, они воспитывают детей. И, и дети не дают им за, закоснить в собственном алгоритме, потому что ребенок, а это что? А это а это куда? А это для чего? Почему трава зеленая? Ну, поначалу взрослый раздражают вопрос, но считают тупыми, но если бы он бы не них отвечать, для него как бы, мир бы ожил. Ну, постоянно мне появилась бы вот, способность смотреть с другой точки зрения. Ну и получается, опять же, как мы говорили, да, что все в этом мире, оно как бы вот, по принципу пускай свой хлеб на воду, чтобы одни голодом при, пришел к тебе. То есть если, не обязательно даже детей, если ты что-то вложил в других, отдал им свое тепло и участие, оно, оно, оно также вернется к тебе, вот, когда когда мы становимся как грубые, как эти вали, когда у нас мозга за мозгу заходит, включается мусорная программа, да, если были кто-то, кому мы пытались значит, помочь как-то, они появляются на горизонте, у нас вот эти новые связи, они вырабатываются. Ну и дальше возвращаясь к Бруно. Эмоциональный черт возникал не только как спонтанная внутренняя защита, но и была результатом действия СС. Поняли, почему я про сказал, что задача концлагеря и крупной компании, она ввести человека в это состояние мусорной программы, да, что человек становится функцией. Несмотря на постепенные утраты эмоциональной связи, замены им в лагере не было. Уходящие связи не могли быть восполнены дружбой с другими заключенными, так как сил для этого почти не оставалось. Зато было. Очень много возможностей для дотрения, если не для настоящей ненависти. Таким образом, семья стала чуть ли не единственным источником выполнения эмоциональных сил. Но все снаружи внутри лагеря способствует эмоциональной изоляции. Но ну, а мы как понимаем, что вот в офисе вот просто вас не было, когда рассказывал про крупную компанию, да, где конкуренция, изоляция. Ну, а подытоживают да, для, человека, для человека, который вот в нем эта любовь пустила корни, для, для, для него вот этот он в эту крюлью не попадает, потому что для него ведь любовь к другому, она же если эта способность формируется, она же потом не только она на, на людей как бы транслируется человек способен даже и в закате что-то увидеть а человек, который начинает только работать, он уже перестает как-то удивляться вообще всему в этой жизни и вот хотел привести несколько выдержек из рассказов людей про офисы и сопоставить эти выдержки с тем, что описал Бруно Бетельхей про концлагерь. И, э, хотя мы уже говорили про оценки работы, но вот еще уже другой девушке, которая работает в очень крупной компании, приведу некоторые мысли. Но она писала, что... что у них в компании необходимо там сколько-то нарабатывать на клиентских проектах часов. К задачам относятся сдача экзамена по методологии, посещение тренингов, программ. Невыполнение показателей может привести к лишению премии. Ну и значит, Сотрудники стремятся выполнить все показатели, чтобы получить какой-то бонус. А, сейчас Отметьте, я сейчас это все потом сопоставим с выдержками правил лагеря СС. Также выставляются оценки, выставляются оценки в компании и они влияют на зарплату. Оценку получает каждый, кроме партнера, потому что он и так наверху пирамиды. Оценка за пресс складывается из четырех оценок по четырем направлениям. Подчеркиваю, во всех случаях эта оценка носит субъективный характер, я определять всем, кто ее ставит. Ну, не же проверить, там, четверка, пятерка, там, ну, да, тройка, двойка. Ну, то есть, это какие направления относятся? Коммуникация клиентом, с клиентом, внутригрупповая внутри работа, профессионализм, оперирование деятельностью, скорость выполнения заданий, ну, и так далее. Понятно, как, как вот, как, как такое качество протестировать, как способность коммуникации? Да, ну, понятно, что как-то очень субъективно это, Таким образом, по идее, а, значит, а, да, таким образом, по идее, каждый сотрудник заинтересован в том, чтобы качественно выполнять работу, получать за эти справедливые оценки вознаграждения. А менеджеры должны беспристрастно оценивать работу каждого члена проектной команды. Однако, подчеркиваю, на практике зачастую происходит все не так. Оценка зависит от личных взаимоотношений три команды, а критерии подтягиваются так, как это необходимо. То есть если между начальниками складываются, и почему складываются нормальные отношения, можно получить четверку. Если отношения складываются, то несмотря даже на хорошую работу, выше тройки получить крайне трудно. Ввиду того, что критерии оценивания максимально размыты, у всех есть возможность варьировать показателями оценки. Кроме того, поддержка должностная инструкция не содержит конкретных требований. Что должен делать каждый сотрудник на каждой ступени? Мы ну, немножко заскучали вы, я просто это к чему все? Один из принципов конституционного лагеря это введение взаимоисключающих требований как раз для достижения вот этой же ситуации. То есть, что поднимают взаимоисключающие требования. Даже при большом желании выполнить все требования администрации лагеря у вас это не получится. И администрация лагеря остается возможность варьировать вот этой оценкой. Она может закрыть глаза на ваши несоответствие какие-то нормам, если вы, разумеется, понятно, да? И, и, или человек, чтобы закрыли глаза уже на какие-то его требования, ищет, да, какие-то пути, либо у администрации есть возможность в любое время дня и ночи придраться к любому заключенному, даже который старался выполнить все правила. Да, и, соответственно, сейчас мы дойдем до этих оценок. Также в компании существует института спарни оценки, где можно было доказать, что оценка поставлена несправедливо и должна быть пересмотрена. Хотя на словах многие компании идут сейчас к бирюзовым идеям. Ну, бирюзовую организацию мы сейчас разбирать не будем. потому что Если Господь был благословит потом, если до этого времени доживем. Но, ну типа, как они себя называют, компании будущего. Но на самом деле, хотя там на словах все очень так либерально, красиво, и человек стоит в центре, но, по сути, вот эта идея менеджера без менеджеров, менеджмента без менеджеров, вот эти без, без лидерские группы, то есть спускается задание, нету начальника, но это как бы что вообще, чтобы он на вас не давил, вы будете работать без начальника. Но по сути приводит к тому, как ситуации невозможно ни у кого оспорить. То есть тебя что-то не устраивает, но никому ты об этом сказать не можешь. На тебя давит группа. Но ну, это когда уже про спиральную динамику будем разговаривать, про, про, уже про современные методы размыва сознания, как раз у Бруна Бетельхейма он очень описано хорошо, то, что сейчас называется как раз вот этим бирюзовыми идеями безлидерских групп, ну, это как некая типа, продвинутая система. А он как раз описал, как в лагерях как раз создавались эти группы, то есть СССР же не может контролировать постоянно людей. Поэтому создавались какие-то группы, которые... Сама группа давила на каждого из их членов. Да? И возникал эффективный инструмент такого ну, подавления. Но а сам, один самый момент, что, что жаловаться, грубо говоря, некому и негде. По поводу цифр. Если вникнуть в историю, как уже не раз говорил, что различные Методики менеджмента уже имели место быть в условиях тоталитарных режимов. И вот есть книга «Беломоро-Балтийский канал», где описывается, как вот происходила игра цифрами. Вот, то есть на бумаге все было. Да. Да, и даже был целый э, термин выведен – это туфта. Мы, мы говорим «туфта», но не знаем откуда. Потому что это вот с лагерных времен. Туфта – это либо обман, очковтирательство, работа с делом заведомо ложные завышенные показатели в официальном отчете. Этот термин появился в середине 20-х годов. Туфта уводится от ТФТ – тяжелый физический труд. Позже ТУФТУ стали расшифровывать техника учета эффективного труда. То есть уже ну, идея понятна, что за, ну, получение каких-то оценок, они размыты да, и, соответственно, уже некий момент субъективности, который вот напоминает лагерную систему. В частности, вот я сейчас приведу более подробно главу из книги Брюна Петрихейма, значит, «Пробуждение в лагере» называется. И те, кто... Ну, наверное, тут идеи офиса читаются сами. Кто из вас работал, вы просто может потом выскажитесь. Mm -hmm. Процедура утреннего подъема в лагерь иллюстрирует неотступное давление окружающей обстановки, направленное на разрушение каждого человека как личности. То есть, ну, держите в уме, просто для чего я здесь все говорю, что ну производственная модель стремится создать человека, человека функцию, да. Ну, просто человек, он еще как бы, когда он становится функцией, он как-то чем-то недоволен, он говорит, что, знаете, у меня там какие-то личные потребности есть, там, я хочу иметь моральное удовлетворение, выпить кофе. Да. Поэтому система стремится создать такую, как быстрой жизни, при которой, может быть, человек, это как Олдос Хаг писал, да, «Диктатура без слез». То есть, если диктатура у нас была со слезами, человек плакал в своей трачной свободе, то диктатура будущего – это диктатура без слез. Когда человек уже стал человеком функции, но его все устраивает, потому что у него, как на прошлые 7 мы уже резонное мышление. То есть резонное мышление – это такое что сетевое, сетевое мышление, где нет ни центра, ни смысла, ни, ни, ни цели, ни направления, да? ну, который считает себя самым гениальным человеком на планете. Самые гениальные люди в этом сезоне покупают такие-то вещи, поэтому мне нужно купить такую-то. Ну и понятно, что под эту дудку чеку сбагриваются уже там. Ну, и, и, идея в том, что создавалась, создавалась в, СС в СС обкатывалась технология. Значит, каждое утро заключенных будили залога до того, как они успевали отдохнуть. В Дахау Сирена ревела утром в 3.15, зимой немного позже. В 3.15 утра. После этого полагалось около 45 минут на уборку. В нормальных условиях времени, как кажется, было вполне достаточно. Однако в лагере все иначе. А сейчас держите в уме то, что, хотя вас не было, когда я говорил про офис, где ожесточенная конкуренция, да, сразу после сирены начиналась ожесточенная борьба между заключенными за то, чтобы успеть сделать все необходимые дела в определенное время. То есть вот вдумайтесь, как все лукаво-то выстроено. Первое ощущение нового дня – который рождался заключённых, состоял в следующей мысли. Мы существуем, что подчиняться. Спущенные сверху правила важнее естественной потребности позаботиться о своем теле. То есть то, то, туалетом пользоваться не, не разрешалось в течение дня. Если утром не успел, то не успел. Ну, допускалось, но я расскажу, как допускалось. Как во многих других случаях, дружеская взаимопомощь и поддержка начальников помещений приобретала большое значение. Но в данный момент существование довольно часто кооперация. В общем, люди мешали друг другу, снова основа хаоса. Утренний э, перевод проходил организованный, без напряжения, беспокойства, драк разного рода проявления взаимного раздражения лишь только в некоторых блоках, где жили заключенные, уже имевшие, ну прожившие годы в лагерях или где, кома или где командовали приличные начальники. Выполнение всех необходимых задач в отведенное время требовало от каждого заключенного большого опыта и умения. И даже несколько медлительных или немелых людей расстраивали весь процесс. То есть, видите, здесь какие-то связи между людьми способствовали да, тому, что все происходило удачно. Что требовалось? А, то, то есть, что, как, что получалось? Создавалась ситуация, когда заключенные выставали друг против друга без единого слова СС. СС требовал только частоты, частоты в бараках. И на площадь это разворачивается настоящая баталия. Это требование было вообще одним из тяжелейших лагерных мучений. Ну сейчас это заменяет бумага оборот. Это, наверное, отчетность. Были вообще одним из тяжелейших лагерных мучений, усугублявшихся постоянным страхом наказания за чужие упущения. То есть еще было продумано введение коллективной ответственности, то есть за упущение одного наказывается целый коллектив, поэтому все начинают следить за, всех, за, за всеми. Было ли две утром основные задачи? Чего? Таблетка, но... голова. Была экспроситская. мы сейчас не, не очень нас это интересует, только нам, нам главное понять, что, 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 что людям делать в этой ситуации. То есть мы, сейчас мы, чтобы вам траектории пути напоминать, чтобы все вот эти механизмы вели к искомой цели, чтобы в человеке заглохла способность самостоятельно оценивать происходящее и иметь личное отношение к происходящему, вообще как-то принимать самостоятельно какие-то, ну, иметь самостоятельное мнение чтобы, если этот процесс прекращается в выработке самостоятельного мнения, то он начинает почему-то И, соответственно, внутренняя жизнь, она противостоит вот этому процессу мыления. Только вопрос в чем, как эту внутреннюю жизнь найти, потому что Бруно перечислял, что такие как бы общераспространенные идеи сохранения индивидуальности, они вели человека в тупик. Да, спасло, человек пытался высвободить какую-то защиту, вот, в итоге впадал в еще большую регрессию мы понимаем, что только вот такая христианская на самом деле, вот почему на мы просто сейчас можем понять приблизительно, конечно, там Господь помогал выживать, но нам понять вот механизм этого процесса, чтобы как-то, может быть, и на свою жизнь как-то его спроецировать. Что требовалось от человека? Застелить постель, если такова имелось, убрать свой шкафчик. Действительно, вот сейчас я буду читать, мне просто вот в офис офиса приходит на память естественным образом. Значит, из, из, из задачи застелить постель дел, делали столь сложную задачу, что иногда заключенные предпочитали спать, вот, ну, в углу, боясь смять хорошую застеленную постель, которую не даст утром восстановить. Уборка кровати даже у опытного, ловкого человека занимала 10-15 минут. Ну, я знаю по, по, по современным лагерям уже, что на проверке вот, застилали кровать так, что бросали коробок спичек и просто то есть это одеяло было натянуто так, чтобы коробок спичек отскакивал. Mm -hmm. Как только значит и еще проблема все, чтобы были две койки, одна нижняя, другая верхняя. И когда человек застилал на верхнюю кровать, ему надо было на что-то встать, он соответственно мешал тому, кто внизу. И тот его торопил, давай быстрее, мне тоже надо застилать, да? И там уже, как говорится, кто первый встал, того и тапочки. От заключенных требовалось, чтобы соломинный матрас был сбит и выровнен так, чтобы в результате его бока стали прямоугольными, а поверхность ровный, как стол. Подушка, если такова имелась, должна располагаться в виде идеального куба. Было клетчатое покрывало, Клетки были довольно мелкие, но требовалось их расположить вот, ну, по форме. Все, у него есть нитку. И для усложнения процесса требовалось, чтобы вот эта симметрия распространялась на целый ряд на Чтобы они не только. Ну, для нас это смешно, а для людей это да, да, да. да, не, ну я сейчас не про это, что, что это, это для людей это была жестокая реальность. И для проверки углов. Прямых СССР пользовались линейками, уровнями, а другие стреляли поверх кровати, чтобы видеть, что пуля, видимо, не задевает. Если кровать заключённой не была в абсолютном порядке, он жестоко наказывался. Если недостатки находились у нескольких, страдало все отделение. Заключенные так и не научившись, заставить свою кровать, каждый день платили деньгами, работали пищей тем, кто соглашался это делать за них. Для чего это делалось? Подобный способ давления было еще одним средством заставить человека действовать с механической аккуратностью автомата, соревнуясь с другими скоростью и эффективностью. Этот механизм позволял человеку делать, этот механизм позволял человеку делать хоть что-либо в соответствии со своим внутренним ритмом и желанием. Все регулировалось вне так, чтобы не допустить какой-либо самостоятельности со стороны заключенного. Ну и также вот там была и такая идея, что все одновременно помыться не могли, было на узкое время, на, и кто засиживался, а у всех заключенных кто, плохого питания составляли расстройством желудка. И те, кто засиживался в туалете или там долго мылись, соответственно, вызывали негодование других. Заключенные, едва э, кончившие вывать друг с другом по поводу уборки кровати, набрасывались на тех, кто им казался слишком долго сидел в туалете. Наблюдение друг за другом в такой ситуации тоже явно не способствовало взаимному расположению. А теперь подчеркиваю, так начинался любой день. Борьба заключенного со всеми остальными возникала еще до захода солнца, до появления в лагере охраны. Даже отсутствующая невидимая СС уже села вражду в массе людей, неспособных подчеркиваю, преодолеть свою злость и разрушаемых этой неспособностью, неспособность преодолеть свою злость. То есть люди уничтожали людей. Дальше, вот если... Применительно вот к рассказу про офис, который девушке привел с крупной компании, да, которая про оценки, она рассказывала, что э, финансовый, ну, когда заканчивается финансовый год, сотрудникам приходится работать более 12 часов в день. Одни сроки сжаты, одни проекты заканчиваются, начинаются другие, а задачи по предыдущему просто продолжают поступать. Таким образом, сотрудники вышли работать поздно вечером, на ночью. В выходные дни выходить на часть работали полный день. Ну и еще эта компания, она набирает сотрудников, в основном, сразу студентов, то есть только-только закончили, у них опыта работы нет, они по-другому не знают, как работать, и других компаний не видели. Их сходу заряжают на 12-часовой 12 рабочий день, и, когда они несколько лет проработают, им кажется, что уже так, в принципе, и другого-то и быть не может. К чему, к чему Люди в результате приходят. Когда человек работает несколько месяцев без выходных, спит по 4 часов в 6 дней, даже когда у него появляется возможность отдохнуть, просто не знает, чем заняться, потому что отвык отдыхать и делать, подчеркиваю, что-то, кроме работы. Нет времени почитать, даже подумать о чем-то, кроме работы. А, а тех, кто работает хорошо, загружены и, льмо, и, и летом, и зимой. Поэтому не хватает времени даже на то, чтобы поискать другую работу, на которую можно было балансировать между работой и персональной жизнью, заниматься как-то самообразованием, как-то развиваться. То есть, отметьте вот общую характеристику, да, это подавление личного. То есть, человек когда появляется в свободное время, он не знает, чем заняться. Также человек, возвращаясь в барак после тяжелых работ, он пережевывает ситуацию дальше. Дальше Бруно пишет. Работа была невыносимой также потому, что отсутствовали какие-то поощрения, которые имели место даже на самых механизированных предприятиях. Ну, хотя сейчас это уже учитывают, жалование, продвижение по службе, ну где-то это учитывать, да. Но дальше он пишет, труд противоречил желаниям и ценностям заключенных. Так что он на пользу учителем, то есть он был бесцельным, надоедливым, принудительным, невознаграждаемым, однообразным. Его результаты не приносили ни удовлетворения, ни, призна, ни признания. Какой вообще э, итог, к чему вот это все двигалось? Двигалось к тому, чтобы превратить взрослых людей в детей. Это не тех евангельских детей, о которых говорится в Евангелии. Что, что говорится в Евангелии, что не будете как дети. Дети, они не имеют обиды. Мама его накажет, он быстро прощает. Они не умеют долго там злиться. Они всех любят. Они целостные. Они вот не способны ко лжи. Ну, сейчас, в принципе, дети уже другие дети. Уже. И СС стремилась превратить заключенного в подобие несмысленного и зависимого ребенка. И, исходя из этой цели, оттачивалась и тактика, тактика взаимодействия офицеров СС с заключенными. Они напоминали отношение жесткого и властного отца к своим беспомощным детям. И в лагере наиболее эффективным методом было воспитание чувства детской беззащитности. Чтобы это воспитать, были угрозы, не превращающиеся в угрозы расправы. На самом деле не так часто эти угрозы пускали в ход, но постоянно, да, постоянно они шли, что что заключенных. причем и сами наказания были такие, как бы инфантилизировали людей, Это взрослому человеку угрожали, что да, 25 ударов по заднице, да, перестроим, ну что унижало человека. Также угрозы и ругательства со стороны всегда касались, почти всегда касались анальной сферы. Сейчас объясню к чему. Все усилия как бы направлялись на то, чтобы заключен до уровня ребенка, который еще не научился пользоваться горшком. Это сейчас я объясню, как это связано с офисом. То есть некие были строгие правила, как справлять нужду. Ну, то есть, грубо говоря, как сказать, в туалет. И этот процесс превращался в важное событие дня, которое подробно очень обсуждалось. И если человек не мог терпеть, он должен был спросить решение у охранника, а после должен был ему отчитываться в какой-то такой замысловатой форме. да. Ну, сами понимаете, насколько от человека было неприятно. Других, другим средством регрессии, ну, это мы в прошлом году уже обсуждали, вот эта бессмысленная была работа совершенно бессмысленно, перетаскивая ко мне одного места на другое и затем обратно. Или рыть яму голыми руками, когда лопаты лежали рядом. Когда человек возражал, ну зачем же, если рядом лопаты?" потому что я так сказал, собака, да. да. Заключенные ненавидели эту работу, хотя, казалось, им должно было наплевать, если от их работы вообще какая-то польза. Ну мы на Рождество зимой разбирали этот момент, мы говорили, что человек, который... Молится, в принципе, для него монотонность, она неубийственна. И, знаем, что святые отцы плели корзинки, да, для них эти корзинки, они не были целью, вот просто чтобы, так ведь ум человека в молитве не может постоянно быть напряжен, чтобы как-то, ну, не оставляя молитвы, немножко эту резинку натянутую хоть чуть, чуть ослабить, да, они просто садились, плели корзинки или веревки, но при этом стараясь уже как-то сохранить свою молитву. Или как в одном монашеском рассказе, что один пустынник унывал очень, что он в пустыне, ему полностью говорит, что он в этой пустыне не делает ничего полезного. Но на самом деле, это да, как мы свою готовить для вечности, в этом смысл пустынничества. Но я же не берусь в судить, в чем смысл пустынничества, но смысл есть. Но просто дьявол так, когда борется с пустынниками, он представит, что если ты был в миру, там, или в монастыре, ты бы там кормил, исполнял бы заповеди, кормил бы людей, там еще что-то. И он подошел к Самуаве, говорит, вот я унываю, что я ничего делать не делал полезного. А Ава сказал ему, показал там разрушенную стену, говорит, говорит своему помыслу, я охраняю эту стену Бога ради. И вот он так перестал, как то, ну, стал так говорить. Принуждение к бессмысленной работе, ну, то есть он побеждал, побеждал травмирующего, этот отшельник побеждал травмирующую ситуацию с помощью осознания, да, удержание как... Как говорится, высоты смысла. А действия у людей смысла-то не было. И мы, кстати, видим, вот, да, вот какой значит, путь э, в Германии для того, чтобы всем жилось во льгот от религии отказались. <coughs> И в итоге, когда все рухнуло, у людей, по сути, не осталось ничего, никакой точки опоры. И на этой волне пришел Гитлер-то. То есть, Пока у немцев была как-то возможность кого-то слушаться, возможность какой-то структуры, они еще более менее нормально жили. Когда структуры не стала, внутренней опоры никакой нету, да, я пришел, в Гитлер и сказал, что я дал вам смысл, дал вам идею. А люди, когда оказались в экстремальной ситуации, кто-то хватался за идеологию СЭС, да, делал ее своей отправной точкой, чтобы иметь хоть какую-то ну, почву под ногами. Да. Но вот результат этого, как бы. Отказа от религии. Принуждение к бессмысленной работе сознательно использовалось как метод превращения человека в послушного ребенка. Работа, которую выполняли заключенные, издевательства, которым они подвергались, не позволяли им видеть в себе и в своих товарищах полноценных взрослых людей. Ну, подрывали в них некое осознание себя как человека. А теперь вот эту ситуацию сопоставим с рассказом женщины с другой компании, другая женщина, другая компания, тоже <coughs> международная. Ну, то есть, первая я не знаю, была международная или нет, но это международная. И в как раз компания, учредители зарубежные, вот, активно используются различные методики воздействия на сознание. И вот это запомнили, да, как вот убирали кровати, убирали кровати, ну, часто функция функция отчетности. Да, что, например, вот запомните отчетности и взаимоисключающие правила. Приведу просто тоже рассказ. Опять же, мы приводим не для того, чтобы сейчас испугаться, а для того, чтобы понять все здесь и понять, что делать. Вот напишет, пишет, как, как значит, работники этой компании находятся в постоянном напряжении. Во-первых, постоянное планирование отчета. И этот процесс принимает форма. формы. Ну, она в общем, планирует визиты к врачам-фармацевтам в норме по 13 визитов в день. Планировать необходимо на месяц вперед. Если врач, которого ты запланировал посетить, ушел в отпуск, а ты об этом не знал и вскрылся факт того, что ты не пришел да, на этот визит, то пишется объяснительное. Если заменил врача, пишешь объяснительное. И так во всем. Казалось бы, для чего? Да? Для чего это, ну, бумага оборота нужен? А история с туалетом, она все объясняет. То есть все время по любой руде держит напряжение, чтобы ты боялся объяснительных. На каждом визите необходимо говорить шаблон, установленный в офисе. И при отступлении или при нестандартной реакции врача, например, Врач, которому было посещение, он выругался этот, выгнал себя, пишется объяснительно. То есть почепки необходимо говорить шаблоны. Шаблон в основном фраза, да? То есть, ну тоже неким метод, что ли, ну, похоже, некий метод подавления вот такого ну, личностного. Помимо стандартных отчетов, возникают экстренные задания, по которым надо дать отчет онлайн или до 9 утра. Вечером просто нет силы или не соображаешь. А утром вскакиваешь и не знаешь, то ли собираться ехать на работу, то ли, писать, то ли строчить очередной отчет. Для молитвы в голове мало места. Если раньше можно было хранить память Божию и потихоньку параллельно с работой и оформлением табличек молиться, то сейчас она мысль сделать все на отвяжись. И сплошная тоска внутри и из-за того, что чувствуешь себя роботом и постоянно борешься с различными страхами. Постоянно идут изменения во всем, невозможно пристроиться на, на режим, в итоге разрываешься между помыслами, то ли выполнять визиты, то ли сочинять таблички. Узнаете, да, взаимоисключающие правила? То есть начальник-то прекрасно знает, что вы не, не можете а, посетить, все это выполнить. И знает, например, что... Или, или начальник дает вам задание строчить отчет, а вы должны в этот момент ехать. И он знает, что он вам поручил то есть но в любой момент может вас прищучить, что вы, например, не в месте запланированной визиты, да. И вот характерно, что в СС, когда было, как Бруно Бетельхем, он писал, что инициация в лагере, это когда первоначально необходимо было сломить, сломить внутреннюю волю к жизни, то есть был этап в лагере, и даже если он был короткий, этот этап-то тормозили, на несколько часов люди стояли на коленях, там, их заставили бить друг друга. Но ну, в общем, были жуткие, унизительные всякие действия со стороны СС, но они тут же смягчались, если СС изъявил, что вы полностью покорились. Если у вас не осталось никакого личного мнения, то страдания становились менее интенсивными. Но этот, эта цель была как бы вот эта... Совесть начинает сильно беспокоить, а выхода нет. Так выполниться невозможно то по-любому будешь получать за подлог и вранье. А начальник находит в себе подтверждения, то есть свои теории, что все сволочи, все ленивые врут обманывают, и что вы все работы не в жесткий режим и усугубляет контроль отчетностью. Ловушка захлопывается. В молитве, в суете, благодати, а благодати одних них в воскресенье службы не хватает, чтобы преодолеть весь нагнетаемый негатив. Чтобы просто выполнить визиты, и совершается бессмысленная работа, излишняя отчетность. Вот мы узнаем это бессмысленную работа. Описываешься досконально, все, что ты делаешь, и какие теоретические результаты в итоге должны появиться. Растет ропот, осуждение в душе, идет апатия, не чувствую, ведь многие же понимают, что этот отчет еще никто не читает. А потом все уходит внутрь, переходит в невроз, а дальше маска депрессии. Страдает физиология. Чтобы выйти из этого состояния, назначаются антидепрессанты препараты, убирающие функциональные изменения. Ну, то есть, бывает, что ну, у человека назначаются какие-то спазмы, что может выражаться в какой-нибудь там ну, болезни внешние. Еще момент хочу описать. Начальник приличного обучения говорит такие слова. Твоя задача открыть у клиента черепную коробку, шкатулку, положить там нужную для нас информацию, закрыть что дальше эта информация транслировалась от врача к пациенту, чтобы само собой врач транслировал рекомендации пациентам. Причем сделать это нужно незаметно. Определенными вопросами расположить себе врача, а потом говорить, что нужно. Не стесняясь, начальник говорит, что это система НЛП, и он говорит, что может ее использовать для управления людьми. Ну, не так все просто, на самом деле. Как сказал один из руководителей другой крупной компании, ну, такой человеческий, у него принцип жизни. Ну, действительно, люди, они же не животные. Что, и когда вот эти э, жесткие продажи, да, когда вскрывание очередной коробки, ну, люди же тоже это чувствуют, они на это не идут. И, но она подчеркнула, что главная цель в работе это получение удовольствия от управления людьми, а не от помощи людям. А, то есть, вот этот э, дефицит... Благодатная, вдох, творческая, вдохновляющая радость, которая решает горизонты и дающая нестандартный взгляд на вещи. В моей душе раскол отторжение такого обучения, как будто меня хотят запихнуть в темный чулан. Совесть обличает, а человекоугодие берет верх. Не хватает молитвы стоять в правильном строении, становится противно от самой себя. Все это обличает то, что меняет страха Божия, сплошное человекоугодие. В этом состоянии не выходит и стать в помощи, в помысле о помощи людям. И дело не делаешь, потому что так поступать к меня требует тоже не могу. И как следствие невроз. Но эту ситуацию прокомментирую чуть позже. Сейчас мы еще немножко нагоним еще, так сказать, с темноты. Вот, а потом прокомментируем уже. Значит, и вот если возьмем другую область, тоже похоже, например, вот.. Э ну, муж пьет, например, да, вот какая-то женщина может говорить только о, о муже и для нее весь центр жизни это пришел не муж пьяный, или нет. Тоже психология узника. Только там в барах зашел офицер СС, да, и все теперь, все внимание точно за нем, а тут муж. В современной э, психологии-психиатрии такое стаим называется зависимости. Мы отказываемся от этого термина в рамках данной беседы, не знаю, как другие, но Увидится мне глубоко ошибочным сам, сама вот эта концепция. Могу даже обосновать, почему отказываемся. Я уже сейчас не буду поговорить подробно, мы просто говорить, что травмирующий, с точки зрения учения Академии Томска о доминанте, но ну, если своими словами высказать, он в прямую это не писал, но он просто писал, что устойчивая реакция от человека можно ожидать только тогда, только при его духовном бездействии. То есть, грубо говоря, что если есть травмирующий фактор, и человек, он травмируется, это потому что у него нет никакого другого положительного перевеса, нет какой-то доминанты, которая к себе притянула бы вот текущий импульс. Вкратце прокомментирую, уже много раз рассказываю, но чтобы вам понятно было. То есть он как это открытие сделал? Когда он студента показывал собаку, он к ее голове подключил электроды к той отделу мозга, которая часть за движение нижней конечности. И когда пустили у собаки двинулись не нижние конечности, остался стал сокращаться желудок, кишечник. То есть он потом понял, что когда у человека существует некий очаг возбуждения в коре головного мозга, он в каком-то смысле, мозг перепрограммируется таким образом, чтобы вот соответствовать текущему возбуждению. Да? Грубо говоря, что вот собаки, может кушать хотелось в этот момент, да? И не, не, не дай нижней конечности, там, котлетку вы какую-нибудь сжевать, да, там. Вот. и, соответственно, ну, у кого что болит, тот о том и говорит, Что бы такому человеку не показали, помните, да, такого Чедрина, как один мужик двух баринов прокормил, когда два помещика или барина, они сидят голодные где-то там, любые разговоры на любые темы приводили к мысли о еде. Они даже стоят между собой, о еде не говорить Говорили, ну ты расскажи, как ты нес службу А вот я работал, служил там-то, там-то мне был такое то такой-то А когда вот обед закатывали На этом обеде там давали то-то и то-то То есть все сводилось к текущему очагу возбуждения Поэтому, соответственно, если у человека Текущего возбуждения Иное То он и смотрит на пьющего мужа На эсэсэсэ, уже как бы с другой точки зрения И поэтому понятно, что Вот эти идеи бихевиоризма, они как раз появились В США, когда в принципе там духовность какая там была убита, да, все как бы вот таком на уровне биологического существования, когда человек живет только биологически, поел, попил, поспал, еще поигрался, то, соответственно, можно предугадать э, реакцию, которая вызовет травмирующий импульс. Но каким образом отсюда, значит, чтобы пытаться разобрать эту ситуацию, значит, что предлагают вообще Светские психиатры предлагают ассертивное поведение, так называемое. Что такое? А чего перевели, вы знаете, да? Нет, ну просто там другими занятиями. Ну просто сейчас модно говорить о -за зависимости, но мне кажется, это большая трагедия, что, это, что этот термин он приживается, потому что он все-таки глубоко не верен. И даже Виктор Франклин, он говорил, что когда он беседовал с я не, говорит, никогда не стремился сделать из заключенных, а, то есть никогда не стремился снять стресс у заключенных через дешевые механизмы отключения их чувства вины, типа, чтобы они увидели себя как пешки, да, которые просто участвуют в сражениях между какими-то внутрипсихическими силами, да. Ну, как жертва текущей ситуации. Потому что если человек поверит в том, что жертва текущей ситуации это в принципе действие зависимости, то у него очень остается мало как говорится, ресурсов для того, чтобы что-то в этой ситуации сделать. И также он в лагере описывал ситуацию, что был один из механизмов заключенных, именно на себя абсолютно на жертву. Ну, помните, да, как в Бараке там люди стремились там, заправить свою кровать, кому-то вставали на матрас, человек не заправлял, ну тебе главное успеть. Ну и он говорит, что некоторые в условиях вот этой экстремальной ситуации они пытались, понятно, совесть-то обличает тебя, чтобы адаптироваться к ситуации, выбирали такую стратегию защиты, типа мы жертвы обстоятельств, что в такой ситуации, как мы, оказались вести себя по-человечески невозможно. Сейчас многие это говорят. Но говорит, ну, эта стратегия, она вела ну, к регрессии, да, потому что Сознательно гася в себе чувство вины, человек сам, тем самым гасил в себе и проявление вот этого личного какого-то самосознания, которое бы позволило, позволило бы, если оно стало, сориентироваться в текущей ситуации. Ну, а что такое ассертивное поведение? Не разбирая там уж, не читая там, не разбирая, это, может, подробно, как бы умозрительно, просто приду пример, такой, который вы поймете. Вот каникулы в Простоквашино. Помните мути, да? Ну, условно, условно, папу можно сказать зависим. Но, опять же, я этот термин не поддерживаю. Там у папы была нормальная человеческая реакция на ребенка. Но просто реакция у мамы была там. Я устала, как его звали-то, не помню, как этого мальчика. Ну, папа все говорил. Федор, и когда папа все говорит, вот там, как наш Федя там выступает? я устала там слушать о Феде. Там, я, там, мы не были в отпуске, у меня осталось там, у меня есть пять вечерних платье, которые ни разу не девало. И они вот уезжают в отпуск и на шезлонге что-то там отдыхают и папа такой может быть там Феде позвоним что-нибудь или там пора может возвращаться -то? а мама такая у меня еще осталось три вечерних платья Очевидно, да вот платья осталось 43. то есть ассертивное поведение это смысл в том что ну ты беспокоишь саму же типа вспомни ты женщина иди там сделай маникюр педикюр от а чего че, что слышала нет, ну, то есть, то есть займись собой. Займись собой. И, там, с для ногтей, там, типа, мя... Ну, женщина с такой, что, типа, мол, в Мегеру такое превратилось. Ну, не суть важно. Сейчас, сейчас мы разбираем одну идею, что... Главная идея у нас, что... Некая руководящая стержень, это мозг человека попадает в клею и потом сам начинает воспроизводить вот это состояние. То есть, соответственно, сертивное поведение ⁇ это дальше человек все так же усугубляется. И я просто не знаю, насколько я коснылищный, не умею формулировать мысли. Человек, который выбирает эту стратегию сертивного поведения, он хочет каким-то образом в этом болоте хаоса найти какую-то точку опоры, чтобы когда придет там, муж или сестра, чтобы у него было что-то, что позволило ему отвлечься. А я эти типа, марки собираю. Там, или там этой песенка, я как клиент был, мне очень понравилось, там, что там была там ну такой речитатив, музыка такая. Вот была конференция там студенческая какая-то, был там декан, там еще какой то И по ну перечитал кто был и а, припев такой, а я не пошел, а я люблю рыбалку, как закинешь выдачку-то ну и потом, да, там он пошел на работу, была там какая-то городская конференция, там, там был мэр, там губернатор, там, перешел, а я не люблю, а я, а, а я не пошла я люблю рыбалку, как закинешь? Ну и потом, да, там, международная какая-то конференция, там были президенты, были все, там, а я не пошел, а я люблю рыбалку. <laughs> ну, а ну, где-то это, где это правильно. У хирурги, они так, на самом деле, вот, хирурги, которые очень переживают от операции, особенно, когда, вот, люди умирают. И, конечно, это такая человеческая стратегия, да, но, но немножко как бы у них отлегает. Но там другое. Скорее, я бы сказал, что рыбалка это не сколько ассертивное поведение, потому что там в рыбалке все-таки присутствует другой. Это контакт. С, скорее, человек ищет контакт с естественной средой. Вот лес. Ты, ты ищешь в том -то смысле другого, который вот в этом, другой, в, в деревьях, в озере. Это что-то такое, что, что не вписывается в твою вот эту стрессовую ситуацию, там кафельные коридоры, там шприцы, там, да, другой. Вот, но ассертивное поведение, значит, усугублять человека дальше в его собственном эгоизме. А как мы говорим, что если человек усугубляется в эгоизме, он все меньше и меньше способен оторваться от травмирующей ситуации. Может быть, она с этой темы перейдет с мужа, типа, как это был какой-то то ли юмористический рассказ то ли что-то такое, ну в общем, один молодой человек, что-то там, его девушка говорит, что он пьет, курит, не работает, в общем, она давай его терроризировать, он что-то стал работать, бросил пить, бросил курить, но в итоге стал парнем хоть куда, и подумал, а зачем это, типа, я жених на выданье, и раз, и, значит, к другой госпоже там. Так, сейчас сбился. А, значит, человек, человек он хочет строганить собственную индивидуальность, опереться на что-то, что было бы не, не обусловлено вот этой травмирующей ситуации с самим или мужем. Но в итоге он все больше и больше инфантилизируется. Инфантилизируется все больше и больше, становится зациклено на каких-то вот своих этих причудах. Конечно, сельские психиатры они пытаются что-то нащупать, и они чувствуют, что нужно копать в сторону вот какого-то личностного начала. Но просто психиатрия и светская психология не обладают вот базисом для того, чтобы вот это начало нащупать. Потому что Движение души у нас, проблема стоит в том, что движение нашей души, они Богом были созданы, задуманы как некое благо, как добро, но ждать эти грехопадения не извратили свой естественный ход движения, и поэтому, если этого не понимать, то очень трудно, например, определить, что такое гнев. Как на многих все что гнев – это та сила, которая нам нужна для преодоления препятствий. Мы видим, что гнев человека разрушает, и понимаем, что отказаться, стать полностью апатичным он не может, потому что он перестанет что-то делать. Но дальше, если так будет жить, он разрушается, а выхода не видно. А христианство давно говорит, что изначально гнев, сила гнева была задумана как благо, только потом мы извратили. Соответственно, через стремление к христианской любви и кротости, но ну, это все нужно очистить. В очищенном состоянии у человека в результате просто какой-то экстремальной ситуации у него просыпается мужество, преодоление ситуации, но в личном отношении он кроток. Вот. И, соответственно, личностное начало, она что предполагает? Не трансляцию, идея, что ты самый исключительный. Вот мы говорили про искусство, да? что не, не попытка прокричаться. да, Потому что тот человек, который начинает просто кричаться ну в искусстве или еще что-то, он так и не выходит из скорлупы собственной гениальности. И хотя он, по идее, пытается справиться с стрессом через утверждение своей индивидуальности, в итоге приходит в тупику. Сейчас не буду подробно рассказывать. Часто я приводил из книги Бастролитова «Пир бессмертных», у него глава «Разговор с трупом». Это был заключенный неизвестный, который сказал, что целью моей жизни это стало утверждение индивидуализма. И в итоге человек потерял смысл жизни, идею, ради которой он мог бы жить, стал подряд всех убивать, но пошел вообще беспредела. И в итоге в карце он уме от холода. И быстро пытался что-то ему сказать, держал его на своих руках. Быстро это был принцип, что если ты прыгаешь в пропасть, прыгай с открытыми глазами то есть сознавая происходящее. А последние слова неизвестно были, когда открываешь глаза, больно очень смотреть на свет. И он умирает. Каким образом личность на начало, то есть если нащупывать его, какое качество должно обладать? Это должно быть действительно проявление подлинной личности, личности человека, но которое не приводит к эгоизму. Да, вот, можете почитать статью, частную ссылаюсь, Александр Личинов "Демонская сказать предназначение гордости. Он говорит, что же противопоставить этой гибели, да? Ну, самозацикленности. То есть, еще проблема в том, что человек гордо не видит в реальности, видит в реальности только то, что сам придумал о ней. Если он эту ситуацию столковал как ужасную, он страдает сам от нее, да? И как он даже Бруно говорил, что многие заключенные в условиях вот этих унижений, пыток, им была у них некая естественная психологическая защита, чтобы представить эсэсовцев как э, просто зверей, как нелюди, которые ну, могущественные, сильные, ну, чтобы двум удовлетворить попыткам, что если бы противник был слабый, то как бы заключенный говорит, ну что, мне, то слабый противник побил, да, а нет, этот эсэсэн, значит, был очень могущественный, и он был нелюдь, это было воплощение всего зла, Потому что, значит, заключенных, что он тогда я имею, ну типа, он имел право ненавидеть. Но и, и хотя эта стратегия была защититься, она человека лишала возможности, наоборот, среагировать на ситуацию, потому что каждый из нас все-таки был человеком, и можно было при случае какие-то пути искать. И поэтому я к чему, что вот под вот этот выход состоит скорее вот в такой ситуации вот, ну приведу просто. Чтобы не пытаться говорить это научным языком, вот ситуация, например, вот какого-нибудь какого духовника вот, вот здесь, вот на словках, да? вот тоже можно там, может быть, сказать, много паломников, вот, службы, вопросы какие-то. И, конечно, все это давлеет. давлеет. И, и можно представить такую ситуацию, что если человек он, там, не может выспаться, не может покушать нормально, все дела поделать, Тут еще вопросы, какие-то вопросы, и все, и все, и там, и... и Можно в мысли ходит, и ходит, и, и... говорят, и говорят, и спрашивают, и спрашивают, когда же все это кончится, да, и идут, и идут, и все таким потоком. Ну, какие, какие, соответственно, вещи, да, если, если... Э, что человек здесь могло бы затормозить, вот в этом таком психозе нарастающем, что, ну, опять же, взгляд на ближнего. Ну, действительно, ходит и ходят, и спрашивают, но им же нужно, да, и если человек... Приехал сюда за тысячу километров, значит, у него какая-то есть в этом нужда. И имеешь ли ты право, вот, повинуясь собственному там импульсу гнева, да, э, человеку не ответить на его вопрос, который, может быть, вот, да, там год копил на эту поездку. Ну, ну, конечно, он спрашивает, но ему надо. А второй момент, что что действительно, насколько есть если у Килина правила у этого монаха или духовника. Потому что если бы действительно он есть у него внутренняя кирейная жизнь, где он связывается с Богом каким-то образом, да? и э э э получает какую-то благодатную поддержку, да? и помня о том, что, может быть, Господь промыслом его поставил, быть духовником, пастырем, соответственно, как бы его эти люди не нагружали, но тем не менее он призван к тому, чтобы этим людям помогать, потому что, да, ну, в этом для него проявляется любовь к Христу, да. Ведь Господь же, когда апостолу Петру что сказал – любишь ли меня, паси овца моя. Не сказал там, если любишь меня, да, там, там, запись, там, правила читаешь, что это там. Ну, да, если любишь меня, паси овец моих. но это я просто где-то уж своими словами, но ну, просто кто-то из духовных отцов вот акцентировал внимание, что да, что для апостола Петра любовь выразилась, хотя понятно, что этот процесс трудный, постоянно люди, люди, но, и, соответственно, если, если человек вот как-то вот у него держится высота смысла, и его личная связь с Богом присутствует, ну или вот псалтирь, вот почему все-таки именно молитвы это не являются шаблонными основными формулами? Потому что Псалтирья описывает все многообразие переживаний человека, и человек, когда читает внимательно псалтирь, здесь еще хорошая книжка Учебная псалтири дается литературный перевод его струны души, они пробуждаются. И, да, вот и Никон Оптинский, кажется, вот таким образом объяснял псалтирь, что в псалтире, там, в псалтире есть такие слова, в псалтире десятотрунного спою тебе, что это такое. Он говорит, что у нас душа, она как бы тоже как бы, вот как напоминает эту псалтирь. И когда она просто оглокла от суеты, от скорби, от страданий, очерствела, мы не можем вызвать ее усилием каким-то воли к жизни, но когда слышим вот, или внимательно читаем звуки псалтирия, наша душа оживает, просыпается личное отношение к Богу, и, соответственно, весь этот мир, который казался еще вчера невыносимым, вот, сотни паломников, у человека, выражаясь нашим языком, появляются, конечно, и благодатные переживания, но если где-то и можно сказать, что и с точки зрения тоже как-то можем смотреть, что он с другой точки зрения уже смотрит, и не странирующий, что действительно он в этих людях уже видит. Не докучливых там, посетителей, да, а людей, которые действительно страждущие, которым вот, нужно как-то помочь. Вот я про это, что ассертивное поведение само по себе, зацикливание. Вот если монах, например, вот марки, там, все, не могу больше видеть людей, там, мне нужно ассертивное поведение, марки, марки, буду марки собирать. Ну да, или что-то марки, или там, буду, буду фильмы смотреть, ну или там, выпить. Понятно, человек, он, мозг вот также остается в этой колее, он может не столько травмируется от паломников, потому что он заперся, но он дальше он травмируется, грубо говоря, вот уже дальше табличине совести, потому что он-то понимает, что он заперся. Он должен быть там, снаружи, к ним выйти, да, а он сидит здесь. Ну и так далее. Идея вам понятна, да? И вот это выгорание, оно, как Павел Велика, Великанов сказал, потерей. Выгорание священников, оно происходит как испарение, ну и не только священников, а людей социальных профессий, так сказать. хотя они священники не профессии, это призвание, но просто сравнивают эту, эту проблему с существами, врачами, что испарение от Бога посреди суеты, суеты дня. То есть человек не аккумулирует то, что в итоге он мог бы отдать другим. Идея понятна. И каким-то образом вот это вот личностное должно пробудиться у человека. И вот это личностное как раз, опять же, неассертивное, потому что вот как раз ассертивное поведение, оно в принципе поощряло даже СС, если так думаться, потому что когда СС, они, чтобы создать атмосферу грязни, ну, это был типичный принцип, который в офисах используется, да, значит, ставишь человека, человека повыше, но даешь ему понятие, что он на этой планке удерживаться, то будет вести себя пожестче. И он начинает давить на других, собратьев по, по несчастью. Эсцисто в бараке может быть, может быть не, не, даже говорит, что эссецы не так зверствовали, как зверствовали свои же. И к тому же эссецу не нужно было самоутверждаться, потому что он и так был в этом лагере, офицеры, как бы это все, как бы неприкосновенная личность. А вот вчерашнему заключенному, который сегодня стал начальником барака, ему нужно было соутверждаться. И самоутверждаюсь, он шел на какие-то вот такие, ну, жестокости, да. В каком -то смысле тоже вот некое ассертивное поведение. То есть все, что писал Бруно, Бруно это можно тоже назвать отчасти какое-то ассертивное поведение, попытка сохранить память о собственной индивидуальности путем, ну, путем того, что ты хочешь за собой оставить что-то, что, что отличает тебя от индивидуальность. Кто-то свой статус, кто-то, что он там до лагеря был каким-то профессором, там. но все эти механизмы, они ломались. Как мы говорили, да, что вот эта механизация лагеря ну, механизма не позволяет человеку делать хоть что-то в соответствии с внутренним ритмом и желанием. Все это регулируется изне так, чтобы не допустить какой-либо самостоятельности со стороны заключенного. Но это опять же при условии того, что человек нет внутри жизни. И здесь, конечно, трагедия, Вот как возникает, как писал Антон Кемпинский, неверующий психиатр. По его книгам можно видеть все-таки даже тупик для этого современного человека. Но он писал, что так он, ну, он не, не очень расположен к тому, чтобы принять идею истины. Но он просто писал, что человек может быть удовлетворен только тогда, когда он с как бы, когда происходит экспансия внутреннего мира вовне. То есть у него какие творческие способности есть, когда там в комнате предметы, по своему усмотрению. Да? А когда этого вот сделать не удается, человек вот ощущает себя подавленным, да? А ну, когда это движение проецирует во внутрь начинаются мечты, мечты. Мечты, которые никак никогда не сможет реализовать. Тоже ситуация плохая. Но, если просто он не, не знает, что такое есть, ведь на самом деле вот есть не то, чтобы как бы это, не, не, не эскалация внутрь какая-то, да? А когда человек, вот, например, вот когда в нем развивается покаяние, соединяющего с Богом, да? Но мы в прошлом году, это еще пару минут говорили, то есть вот эти христианские добровели, человек может развивать даже в условиях ну, замкнутой пространства, в условиях полного одиночества даже. То есть в нем вот это личностное, оно остается, потому что корень человеческой личности, да, это образ, который стремится к первообразу, или образ, который стремится стать подобием. Ну, подобием, да, у нас есть образ Божий, а подобие должны достигнуть. Дости и эту задачу человек может в, в, стремиться к ней в любых, в любых условиях. То есть всегда в человеке остается источник внутреннего движения, не завязанный на внешнюю обстановку. То есть корень проблемы и к чему стремится секта, концлагерь и структура, которая работает по принципам секты, целиком завязать мировоззрение человека, его реакции, его мотивацию на текущую, ну, ну на, на внешнюю ситуацию. Ну, на, на идеологию секты, на быт концлагеря, чтобы у человека не осталось никаких внутренних побуждений для того, чтобы что-то сделать что-то сделать по-другому ну вы по ну, скажите, просто если что, мы я хотел просто до какой-то логической точки довести просто не знаю, мы уже по идее к ней близимся вот. да, вот я хотел просто на фильме Рай закончить то есть даже не то, что на фильме Рай вот, ну до какой-то, чтобы было нам понятно понятно уже, чтобы не обрывать ну, не знаю, сколько у вас хватит э, терпения, поэтому давайте вы сигнализируйте сами. Простите, что не Да, да. да. А, ну, я хотел вообще какой-то выход, да, вот слушай, к эти теме прийти, слушай себя вечного, как ее вкратце можно назвать. Ну, давайте вы, когда, когда устанете... Так мы... Галя, там, там вот в конце в конце есть. Там в конце вот это... Туда. Там налево. Ну мы сейчас и будем говорить, что итогом, как я уже говорил, было детское поведение, которое, ну, заключенных, которое очень напоминает офисное который выражался в удовлетворении элементарных потребностей в виде, с ней отдыхе, а также заботит только о текущем моменте. Такие, отметьте, отметьте характеристики инфантилизации, конечного результата. Такие люди становились неспособны к длительным отношениям. Были вспыльчивы, легко охотчивы. В драке кусались и царапались. Они любили похвастаться и превратить и не стыдились этого. Не напоминает? Нет? А? А? Нет, но ну современный человека вот, немножко не напоминает, что вот в драке кусались, вот когда взрослые начинают как дети обзываться. Ну, в плохом смысле это как-то И не стояться, да. Кроме травматизации, гестапо использовал чаще всего три метода уничтожения всякой личной автономии. Первое – это насильственно привить каждому заключенному психологию поведения ребенка. Второе – заставить заключенных подавить свою индивидуальность, чтобы все слились в единую аморфную массу. Третье – разрушить способность человека к самополаганию, предвидению и, следовательно, его готовность к будущему. Ну, о первом уже поговорили немножко. Надо сказать, что подавление индивидуальности, оно идет, может разными путями идти. Подавление индивидуальности может идти путем э, таких крикливых заявлений о, о том, что каждый человек индивиду, Вот Были исследования, что подростки, которые считают себя индивидуальными, они на самом деле очень похожи. Да, ну все говорят, что они все не индивидуальные, но в, в, в итоге все, все выбирают в принципе одно и то же. Все самые модные люди в этом сезоне, они выбирают такую марку. Телефоны, еще что-то, да. Ну и все это, в принципе, тренды, бренды. И... А... Результатом, сейчас я здесь по идее здесь хотел поговорить о фильме. Немножко о фильме значит, «Сфера». Я, может быть, уже на, на, в другом сезоне, не знаю, когда, дойдем мы для тех. Хотел подробно забрать роман о «Сфера». Ну, примитивно, где к действию сектантской идеологии. Mm -hmm. сейчас, сейчас пропущу, потому что там главный героиня романа, Мэй, у нее как раз исчезает постепенно все личное. У нее, в принципе, не остается ничего, чтобы выделяла ее как, как живого человека. Она целиком принимает диалоги компании. Сейчас немножко пропущу, чтобы добраться до каких-то выводов, если успеем, и останется терпение, расскажу. Какой результат? Ну, на самом деле, здесь нужно было бы сказать о сфере просто пропущу, почему? Потому что это уже следующая тема, что... Человеку, у которого не формируется личное начало, который не может сформировать личное отношение к происходящему, он начинает принимать ту идеологию, которую он не удавит. И получается парадокс. Вот, а, те заключенные, которые попадали в лагеря СС, по идее, должны были бы не согласны с этой идеологией, но в итоге они ее принимали. Да, потому что, как мы начали с того, что условный рефлекс вы можете отклонить от себя процесс образования условного рефлекса, когда вы как-то осознаете происходящее ну, на основании какого-то своего мировоззрения делать какие-то выводы. Если эта способность подавляется, формируется условный рефлекс. Брун написал, что э, психические изменения, он то написал, что в лагере были так называемые старики. Старики, которые привыкали к лагерю, у них формировали, то есть Они принимали внушаемость сс ценности и поведение как свои собственные. Причем немецкий национализм и нацистская идеология принимались легче всего. Бруно даже удивлялся, как далеко продвигались по этому пути даже высокообразованные политзаключенные. То есть в каком смысле становились похожи на свекомитателей? Один из, из факторов, приводящих э, к принятию идеологии, тоже очень напоминает собственную работу, это была, э, ну да, это, это один, один из методик, это была, значит, работа. Ну, то есть лю, люди попадали в такое положение непростое, что, чтобы укреплять свое самоуважение, старались работать хорошо. Но, тем не менее, они работали на своих угнетателей и не могли этого не ценовать. Чтобы как-то выйти из этого тупика, кредит заключенных считают, что важно хорошо работать, чтобы чувствовать себя человеком. Некоторые даже утверждали, что добросовестная и качественная работа покажет СС, что заключенные являются отбросцами. Но ну, Бруно считает, я сейчас не говорю ни да, ни нет, согласен или не согласен, я просто констатирую его выводы, что заключенные, которые делали потом заявление, до опасного близкого подходили в своих представлениях к СС. Ну, здесь, на этом месте, я, по идее, где-то должен был рассказать о, о фильме «Сфера», который был поставлен по роману, как вот это Мэй, попадая в компанию, человеком, у которого есть родители, который чем-то там занимается, увлекается, у них какие-то интересы есть. В итоге она заканчивается, роман, что она становится винтом, винтом системы. Также, например, когда, если люди, значит, попадали в эту ситуацию, они начинали оправдывать себя, что они не могут здесь поступать по человечеству, если у них не было любви, то, соответственно, вот гнев начинал человек уничтожать. Вот это просто есть некая современная точка зрения, что гнев нужно выплескивать. Да, это, многие об этом говорят, но совершенно неверная точка зрения. Когда, ну, эта технология даже и... На курсах по зависимости говорят, что вот если пришел там муж пьяный, вот возьми газету, колоти стол там. Значит, ну а ребенок, который гневается, вот дайте ему шарик из бумаги, пусть он бросит вам в лицо что-то такое. Ну, я вот говорил с людьми, с хулиганами. Хулиганы говорили, конечно, мы там были хулиганами, но все-таки бросить в лицо мамы шарик из бумаги, это, это, это не то, что не обсуждалось, это где-то было вообще за рамками вообще каких-то понятий. Ну как мы в принципе сейчас мы не, я уверен, что каждый из нас не обсуждает вот, ну так детальную ситуацию, что мы сейчас говорим и реально не, не думаем, главное, что где-то сейчас проводится канализация, мы сейчас будем затоплены канализацией. Mm -hmm. да? Ну также человек не стал никогда себе понять, и, соответственно, что происходит, если человек раскачивает себе эту доминанту, сейчас да, он бросил маме в лицо скомканную бумажку, ну потом, ну ведь как бы его вот этот внутренний что ли вампир да, он напился крови, сейчас пока вот как пиявка отвалился спать. Но он вырос. И пройдет там лет 20, и он уже как действительно -то дает того, что и мама ударится. То есть, и оно, соответственно, в чем у них речь? Что заключенные, которых не было любви, они испытывали ярость, не могли ее никак погасить, что она уходит только когда в человеке формируется какая-то любовь. Естественным образом ярость на тормозится и исчезает. Они искали, куда бы выплеснуть. На инстанцию выпустить не можешь, сразу расстрелять. На кого? На других заключенных. Но тогда совесть начинает мучить. Как себя тогда оправдать? Да? значит Ага, вот и тут они хватали за эту российскую идеологию. Они же, они же эти заключенные, они же неполноценные. Да, они же там другой крови. И, соответственно, они как-то вот пытались начинать себя оправдать. То есть, опять же, человек пытался защитить свою психику от стресса, но в итоге уходил по пути еще больше регрессии. Чувство самос... э, остаться независимым в лагере значило... Трудную и опасную жизнь. Ученица СС, казалось бы, соответствовал интересам самого заключенного, поскольку это автоматически делало жизнь легче. И Бруно подчеркивает, что похожие механизмы работали и вне лагеря, хотя не в такой членной форме.